0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Então companheiras, queridas companheiras Eu quero humildemente dizer para vocês Nunca um homem Precisou tanto de vocês como eu estou precisando agora a grande parte das mulheres do Brasil, me amo, que eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, eu defendo as mulheres. A minha obsessão é entender que uma mãe. Quando o filho pede um bocado de, um pedaço de pão seco para comer e não tem, ela parte, rasga o coração. Sabe o que é ser
1: feminista no Brasil hoje? É olhar para essas mulheres. Falas que miram a parcela majoritária dos votantes no Brasil:
0: 53% dos eleitores brasileiros são mulheres
1: e, neste ano, respondem por uma discrepância significativa na intenção de voto.
0: As mulheres, que representam a maioria do eleitorado, 53% dos eleitores, Lula tem 46% das intenções de voto e Jair Bolsonaro tem 27%. A gente tem metade das mulheres votando em Lula e o principal fator é o antibolsonarismo provocado principalmente pelo discurso é, de Bolsonaro, que inclui elementos como o machismo, como uma certa truculência e especialmente o discurso armamentista. As mulheres percebem isso, é, percebem de várias maneiras. As mulheres pobres, por exemplo, têm muito medo é, dessa difusão de armas porque elas têm medo dos filhos serem colhidos em uma dessas situações de perigo e serem mortos.
1: A campanha governista acredita dispor de um remédio. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos de microcefalia de receber o BPC. Esse é o presidente que falam que não gosta de mulheres. E elas merecem mesmo toda a preocupação dos candidatos uma pesquisa do Centro Feminista de Estudos e Assessoria que foi encomendada ao Instituto Locomotivas e um pouco qualificou o que é a agenda feminina nessas eleições de 2022. Menos ideológica, muito mais pragmática. As mulheres estão interessadas em trabalho, em renda, em creche e estão muito, muito, muito preocupadas com inflação e com a perda do poder de compra. Saindo das mulheres para o quadro geral, a disputa está assim.
0: Em maio, Lula, do PT, tinha 48%. Agora oscilou para 45%. Com a margem de erro, tem de 43% a 47%. Jair Bolsonaro, do PL, tinha 27% no levantamento de maio. Avançou para 32% em agosto. Agora manteve o índice. Com a margem de erro, tem de 30% a 34%.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o que querem as mulheres nesta eleição. Um episódio para entender características que distinguem 2022 e por que um segmento do voto feminino pode ser o fiel da balança em outubro. Minha conversa é com Maurício Moura, diretor executivo e fundador do Instituto de Pesquisa IDEA, professor visitante da Universidade George Washington. Sexta-feira, 2 de setembro... Maurício, nossa conversa hoje versa sobre a disputa presidencial e especialmente sobre um grupo que não dá nem para falar que é um segmento, porque estamos falando da maioria do eleitorado. Então, para começar, por que, é que o voto das mulheres virou um assunto nesta eleição? Eu não devia estar perguntando para você como votam os homens, já que eles são minoria?
0: Não, totalmente, totalmente de acordo. Mas tem três, três pilares aqui que são importantes quando a gente fala de voto feminino em 2022. O primeiro, Renata, é que todas as pesquisas elas têm vindo com um grau de indecisão entre as mulheres em geralmente 15 pontos percentuais maior do que entre os homens. Quando a gente fala grau de indecisão, eu estou olhando uh, o grau de indecisão na pesquisa espontânea de intenção de voto, que é aquela que... O entrevistado ou a entrevistada ele não, ele não recebe as opções de candidatos, ele simplesmente recebe a pergunta quem você vai votar para presidente. E nessa pergunta espontânea, as mulheres elas têm 15 pontos percentuais em média, mais em decisão do que os homens. Significa que elas ainda é, podem mudar de voto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é, Renata, é que o, a diferença hoje entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro é muito explicada pela diferença de intenção de voto entre mulheres e homens. Entre os homens, há praticamente um empate, estatisticamente falando, entre Lula e Bolsonaro. Entre as mulheres, a diferença é, entre Lula e Bolsonaro é praticamente, na casa aí dos, dos 10 a 15 pontos percentuais, a depender da pesquisa. Ou seja, muito da diferença que a gente vê hoje nas pesquisas públicas é em função dessa diferença de gênero. né? E terceiro, é, Renata, muito importante é que a gente identificou que, é, numa reeleição, é, o, o grande desafio do incumbente, né do, do quem está buscando a reeleição, é manter os votos da primeira eleição, porque já que ele foi eleito... Sim. E o que a gente percebeu é que muita gente que votou é, no Bolsonaro em 2018 e não vota mais, é, nesse grupo, né tem uma concentração muito grande de mulheres. Ou seja, é, parte do, do Bolsonaro não está liderando as pesquisas como ele liderou, em 2018, porque ele perdeu é, um eleitorado feminino importante.
1: Tem também algo que eu ouço com frequência, que não sei se é fato ou mito, Maurício, mas é que as mulheres costumam decidir o voto mais perto da eleição na comparação com os homens. Então elas têm mais potencial para fazer diferença na última hora. Procede isso?
0: Procede totalmente, Renata. Isso é uma coisa que, historicamente, a gente sempre viu nos dados das eleições presidenciais brasileiras. E, muito interessante, quando eu comecei a olhar isso fora do Brasil, esse fenômeno também é, se repete. né? As mulheres, elas, elas verbalizam nas pesquisas de intenção de voto um grau de indecisão é, muito mais próximo da eleição do que os homens, em média. Isso é uma coisa que não é um fenômeno só brasileiro, mas é um fenômeno real.
1: Bom, vamos, então, nos deter um pouco na figura do Bolsonaro... A história já mencionada por você tem uma diferença de intenção de voto expressiva contrária a ele entre as mulheres e tem também uma rejeição maior. Isso é específico da figura do Bolsonaro ou você lembra de uma discrepância grande assim em outras eleições e candidaturas presidenciais?
0: Não, Renata, a gente olhando os dados desde 1989, a gente nunca viu uma discrepância de gênero como a gente tem hoje numa eleição presidencial e é interessante, Renata, que mesmo nas eleições onde a ex-presidente Dilma foi eleita, né, em 2010 e 2014, a gente não via essa, essa discrepância esse nível de rejeição. E é importante dizer, Renata, que nesse grupo que votava no Bolsonaro e não vota mais, as mulheres, a gente percebeu uma perda, né, de, de, de aprovação e, portanto, de intenção de voto, principalmente nas mulheres da classe C de renda, né, que, por definição, são mais as mulheres que têm uma renda de dois a cinco salários mínimos. E aí a gente vê, nesse recorte bem importante né, dessa população para a votação, as principais preocupações. Desemprego, 13%, fome, 12% e inflação, 10%. Esse público está sendo fundamental hoje para explicar porque o Bolsonaro está em segundo lugar nas pesquisas.
1: Bom, deixa eu aproveitar que você já fez um corte de renda para te perguntar o seguinte: quando a gente olha para essa imensidão, para essa maioria que é o eleitorado feminino, no que, que a gente deve prestar atenção para ver as diferenças? Porque eu imagino que um grupo tão grande, tão diverso, não vote de maneira homogênea.
0: Não, não, Renata, é interessante porque é a, a variável. Tem duas variáveis que são importantes: na tá? variável renda, né? é, de alta renda e alta escolaridade, essa diferença. De, de gênero não é tão grande em relação a Lula e Bolsonaro, nas classes de renda mais alta não tem essa discrepância tão grande. Isso passar a ser relevante, Renata, a partir dessa, desse grupo aí de classe C e com gente com menos de dois salários mínimos. Aí essa diferença ainda é maior é, e é importante mencionar que essa diferença já foi maior também em 2018. né O que o Bolsonaro realmente perdeu foi esse grupo de classe C. Então, a gente olha a renda, é, a gente percebe justamente essa, essa perda do Bolsonaro nesse grupo de dois a cinco salários mínimos, esse desempenho ruim abaixo de dois salários mínimos e um desempenho muito bom né, acima de cinco salários mínimos.
1: Do ponto de vista das regiões do país, você diria que é homogêneo ou o fenômeno se concentra mais em alguma delas?
0: Não, é importante dizer que o, o, a, é, o grau de rejeição se concentra muito no Nordeste, no, as mulheres do Nordeste estão onde mais rejeitam a, o, o presidente né? e é, infelizmente para ele né, no sudeste onde tem uma concentração muito grande de classe C né, ele perdeu é, em relação a 2018 ou seja, ele está acumulando agora a rejeição que ele já tinha na região nordeste com uma rejeição entre aspas, nova, comparada com quatro anos atrás na região sudeste. Isso é um grande problema do ponto de vista de volume de votos, né, Renata?
1: Bom, eu volto agora para o debate da Band de domingo passado, porque ali eu acho que tem alguns aspectos interessantes para a nossa conversa. Primeiro, a disposição de vários dos presentes de se dirigir em vários momentos ao eleitorado feminino depois o que aconteceu com o presidente Bolsonaro, ele partiu para um ataque para a jornalista Vera Magalhães depois também para a candidata Simone Tebet e a própria campanha avisou para ele ali no meio do debate que isso pegou muito mal e quando ele vai tentar consertar, Maurício ele recorre várias vezes ao nome da mulher Michele Bolsonaro que tem sido usada na campanha o que é que você diz é, desse uso da Michele como é, carta para tentar a diminuir a rejeição, melhorar a performance entre as mulheres ou entre os evangélicos. Qual é o alcance dessa estratégia?
0: Bom, nesse aspecto tem um tem um o ônus e o bônus disso, né? Eu acho que o aspecto positivo é, da perspectiva do presidente Bolsonaro é que a primeira-dama engaja muito com as mulheres evangélicas, principalmente as neopetencostais, né, Renato? Michelle Bolsonaro é vista como essencial para tentar humanizar um pouco essa imagem de truculência do presidente da República e ela também é considerada essencial entre o, o segmento do eleitor, que é o segmento evangélico. E a equipe de Bolsonaro vê esse segmento evangélico como uma porta de entrada.
1: Nós declaramos que o Brasil é do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Deus é o Deus do nosso Brasil. Aleluia!
0: Ou seja, eles estão usando a interlocutora correta para esse subgrupo né? Evangélicas, principalmente as neopetencostais. Dito isso, o que eu vejo como o ônus disso é que, na nossa leitura, esse grupo era um grupo que naturalmente... É, Votaria no Bolsonaro porque eles têm uma rejeição ao PT, eventualmente ao presidente Lula, já estabelecida. Então, na nossa visão, eles não ganham nenhum voto, né? é, basicamente usando a comunicação dela para esse grupo. O Bolsonaro precisa ir além das mulheres evangélicas neopetencostais para ganhar a eleição. Espera só um instante
1: que eu já retomo a conversa com o Maurício
0: Moura. Com o C6Bem que você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer.
1: Maurício, quando a gente pensa em mulheres da classe C, vem à cabeça grandes temas como inflação e emprego, por exemplo. Que candidatura, no teu entender, está comunicando melhor esses temas para o eleitorado?
0: Por enquanto, isso é obviamente refletido nas pesquisas, elas estão absorvendo uma narrativa de oposição, né, Renata? É, a percepção desse grupo que inclusive votou no Bolsonaro, eu sempre falo isso, que votou Sim. no Bolsonaro, porque é uma mudança, né? É justamente... Esse grupo que votou no Bolsonaro ele tem um grau de decepção com a, a gestão da economia muito grande. Aí é importante dizer que a palavra é decepção, Renata, não é arrependimento, tá? Explica a diferença para nós, por favor. Vários grupos focais, pesquisas qualitativas, elas verbalizam que em 2018 o Bolsonaro representava uma mudança necessária para o país, né? Mas elas estão decepcionadas com. A gestão da economia, e obviamente, como você mencionou, elas sentem a inflação do dia a dia, principalmente a inflação de alimentos. O leite de caixinha subiu quase 25%, contribuindo para um aumento de 1,24% na cesta básica aqui na capital paulista. E já custa mais de R$ 1.260. A gente está cansado de ouvir histórias nas nossas pesquisas de gente que está trocando arroz por massa, de mulheres que não conseguem com comprar carne como compravam. Então, esse grau de decepção com a gestão da economia e também com a gestão da pandemia, muitos depoimentos que a gente vê nas pesquisas qualitativas falam que o Bolsonaro podia ter eh, gerido a pandemia de uma maneira muito mais eh, com muito mais empatia, sempre essa palavra que elas usam. A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Deus usei uma figura de linguagem, já que é.
1: Figura de linguagem? Sim. Você sim. acha que é o caso de brincadeira? Não,
0: não, não é brincadeira isso. Isso faz é parte da da literatura portuguesa. E justamente isso fez com que ele perdesse esse apoio é, em temas que são do dia a dia, né que é o tema da, do, do consumo né e o tema, obviamente, né da, da sobrevivência. Lembrando que quando a gente coloca o mapa, infelizmente, do número de casos e mortes no Brasil, essas classes de renda mais, ba mais baixa sofreram mais, né, Renata?
1: Sim. Eu quero continuar nesse tema das mulheres da classe C, porque você está apontando para nós com muita clareza o quanto esse segmento específico, e aí eu estou falando de um segmento mesmo, mulheres classe C, pode ser decisivo na eleição. Maurício, quando a gente olha o combo que o governo preparou para essa campanha eleitoral, eu me refiro a Auxílio Brasil, Consignado do Auxílio, uh, Vale Gás Turbinado é, e outras medidas que não estavam no pacote propriamente, mas trabalhar para a redução dos preços dos combustíveis. Você é, identifica nessa medicação algo que fale especificamente ou que possa funcionar especificamente com esse grupo ou não é por aí que a conversa anda?
0: Pô, Renata, vou, vou dividir a resposta. A primeira em relação ao preço dos combustíveis, né? A gente mensurou isso, né? Houve uma percepção. É enorme da, da população em relação à diminuição dos preços de combustíveis, só que essa percepção ela ficou muito concentrada, Renata, é, na, nas classes A e B de renda mais alta, que naturalmente já tinham uma aprovação maior do governo e tem uma propensão maior a votar no Bolsonaro. Então eu digo que teve um efeito endógeno, praticamente não teve efeito. A segunda é, existe uma memória entre as mulheres da classe C sobre auxílio, Renata, que é uma memória muito ruim do governo ter cortado o auxílio em dezembro de 2020. Então existe, existe uma percepção instalada, que não é nem informação, tá, Renata? É uma percepção instalada de que esse auxílio será provisório. Isso é muito ruim do ponto de vista de associar isso positivamente a uma medida do governo. Isso é um problema para o governo capitalizar em cima de, dessa ação.
1: Ao todo, 66 milhões de brasileiros receberam o dinheiro do governo federal. E muito tem se falado sobre como vai ser, a partir de agora, sem o benefício. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre a possibilidade do auxílio emergencial voltar.
0: Quer criar o um auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensa bastante. Porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta. Se apertar o botão ali, vai ter que travar o resto todo. E para terminar, Renato, uma coisa que a gente percebe é que uma coisa é o efeito desse auxílio na, no interior nas cidades pequenas e médias, e esse efeito é maior do que nas, nas grandes é, regiões metropolitanas do Sudeste por exemplo, onde 600 reais são literalmente um auxílio é, que muda um pouco aliviam, obviamente, mas mudam um pouco diferente de uma cidade pequena, onde 600 reais você tem um poder de consumo maior A questão, Renato, do ponto de vista eleitoral sem entrar no mérito da política pública é que às vezes regiões metropolitanas têm mais voto, né?
1: Sim, é isso que eu ia falar. É onde está o maior estoque de votos do país.
0: Exatamente. Então eu acho que o efeito, por enquanto, né, tem sido marginal.
1: Maurício, para terminar, eu quero te ouvir sobre uma hipótese levantada pelo antropólogo Juliano Spier, em uma coluna dele na Folha de São Paulo. Só para situar quem nos ouve, o Juliano é criador do Observatório Evangélico. E nessa coluna ele escreve que mulheres evangélicas que rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro Estariam abertas a uma opção Ou a um discurso Ou a um caminho Que poderia se materializar Na figura da Simone Tebet, Deixando claro para quem nos ouve Nós não estamos aqui fazendo Prognóstico de sucesso Ou insucesso da candidatura da Simone Tebet, Mas eu quero mais avaliar Com você essa ideia Dele sobre se existe Um caminho aí Para quem ainda resiste
0: aos dois Protagonistas Bom, primeiro, eu queria dizer que o Juliano é uma das figuras que mais entende desse segmento evangélico no Brasil, né, Renata? É mesmo. É, admiro muito o trabalho dele. Agora, eu queria dizer que é verdade, só que eu acho, Renata, que a gente tem uma questão maior nessa eleição, que eu sempre venho defendendo aqui, que essa é uma eleição de uma batalha de rejeições, né? É, a, gente, uhum. a gente percebe que muita gente está votando num lado, basicamente, porque não quer que o outro lado ganhe, né? E eu acho que a que a Simone, a candidatura da Simone, que representa uma alternativa né? às duas maiores rejeições da, da eleição, ela está sendo trabalhada muito tarde, né, Renato? Ela ainda não se apresentou. Por exemplo, a gente fez pesquisa sobre o debate que você mencionou. Muita gente nunca tinha visto a Simone, né? Ela é uma alternativa não só para as mulheres evangélicas, mas para quem não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas a gente já está numa altura é, dessa disputa eleitoral que é muito difícil que isso venha a produzir qualquer mudança estrutural, né? E eu dou um dado para isso, né, Renata? A gente tem visto nas pesquisas que mais de 3 quartos dos brasileiros já dizem que tem o voto definido, que é um, que é um patamar muito alto, é, é 30 pontos percentuais maior do que no mesmo momento há 4 anos atrás, Renata. Então, é verdade que a Simone Sim. pode ser uma alternativa, só que a alternativa é que está se apresentando para o eleitorado em geral e para as mulheres evangélicas, na minha opinião, muito tard tardiamente.
1: Sim, eu estava pensando enquanto você falava, uma candidatura que se apresentou muito tarde numa disputa que cristalizou, consolidou, excepcionalmente cedo, né, na comparação é, com outras. Maurício, para terminar, você é um bom companheiro do assunto, já fizemos outras análises com você aqui, antes disso você já me ajudou várias vezes no painel da Globo News, então, nesta altura, há pouco mais, na verdade, há um mês do primeiro turno, você tem que nos dizer em que prestar atenção agora. O que é que você vai estar olhando nas próximas semanas?
0: Bom, Renata, de uma maneira bastante objetiva, é, eu continuo achando que reeleição é sobre o incumbente, né, sobre o presidente em exercício. E a variável mais importante para isso é a, a rejeição ou aprovação do governo, né? Em maio, 25% dos entrevistados consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. E agora, 31%. Para 48%, o governo era ruim ou péssimo em maio. Agora, 42%. E, a, e o que a gente vê hoje é que o governo do presidente Jair Bolsonaro ainda é um governo que tem mais reprovação do que aprovação. Tudo bem que ele tem, do outro lado, um candidato que também tem um grau de rejeição alto, que é o ex-presidente Lula. Vai ganhar, ou vai chegar na frente, Renato, a menor, a menor rejeição, porque essa é uma eleição, claramente, onde o eleitor vai ser colocado a pergunta de quem você rejeita menos.
1: Maurício, sempre uma ótima conversa. A gente estava com saudades de te receber. Volte e volte logo. Obrigado e bom trabalho a vocês. Antes de terminar, eu lembro que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, proibir armas nas sessões eleitorais nos dias de votação. Isso vale para um perímetro de 100 metros em torno desses locais e num prazo que vai de 48 horas antes até 24 horas depois do primeiro e do segundo turno. E existe só uma exceção, para integrantes de forças de segurança em serviço nesses dias